0: Começa agora, Empreendedor 10! Fala, Rocktronics! Está começando mais um Empreendedor 10. Eu sou o Flávio Amaral e antes de mais nada, tirem as crianças da sala, hein? Esta semana temos um programa, digamos, bem quente. O nosso Empreendedor 10 desta semana é o Fábio Chape. E vocês vão entender agora sobre o que vamos falar. Fábio é formado em comunicação mercadológica, é escritor, sócio da Disco Voadora, uma produtora de conteúdo digital para ONGs, além de sócio da Tela Preta a primeira plataforma de áudios eróticos do Brasil. É isso mesmo, Rocktronics. Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso Empreendedor 10. É um prazer ter você aqui conosco para passar essa semana.
1: Obrigado, Flávio. Obrigado pelo convite. Bora contar um pouquinho aí como funciona esse tal de áudio erótico, essa novidade do áudio erótico. Bora lá.
0: Fábio, conta pra gente quando, que, quando e como né, surgiu essa ideia de empreender no mercado erótico.
1: Cara, eu já vinha produzindo conteúdo erótico já há uns oito anos, mais ou menos. Quando, no final de 2019, eu recebi um convite de um companheiro seu, aí de Terrinha, de BH. Ele chegou, a gente se encontrou no encontro de escritores. E ele falou, pô, Chape, você tem produzido aí áudios eróticos, contos eróticos já há bastante tempo. Vamos monetizar isso, vamos fazer isso crescer. Eu já vi você falando que quer buscar novos ares para os áudios eróticos, porque antes eu fazia via stories, via story de Instagram, de Snapchat, depois eu vou contar isso com mais detalhes. Ele falou cara, vamos pegar esses áudios eróticos e transformar em outra coisa. E eu já estava gravando o meu podcast, o Chapcast estava em contato com a Laís, designer e criadora do Milambi, que é uma plataforma de conteúdo erótico também. Então eu tive ali acesso a três pessoas que estavam prontíssimas para começar o que eu queria transformar na tela preta. né Então um produtor de áudio gravando podcast comigo, uma criadora de conteúdo erótico e o Samuel, que é programador da EDBH e fez o convite para monetizar esse conteúdo da tela preta. Então basicamente começou assim. Então já produzindo conteúdo e como aprimorar
0: então você já tinha uma ligação com esse mercado antes mesmo de ter a tela preta, de criar o, a plataforma e você já tinha essa, essa ligação, você gravava para o Instagram, para o Snap, como que funcionava isso, explica para a
1: gente. Então é uma historinha que eu vou contar desde lá de trás, né? como começou essa ligação com o conteúdo erótico, ali para 2011, 2012 eu comecei a escrever alguns contos, publicar no blog e tudo mais, esses contos foram tendo uma boa repercussão. Eu não imaginava, né? Já vinha trabalhando com redação publicitária, já estava querendo fazer algo mais artístico. Então, escrevendo esses contos eróticos, vendo que eles tinham uma boa repercussão, eu montei um grupo de Facebook, ali para 2013, mais ou menos. Em dado momento, nesse grupo de Facebook em que eu publicava os meus contos, as outras pessoas publicavam os contos delas lá dentro do grupo, Alguém chegou e falou assim: ah, vamos gravar, vamos narrar, vamos ver como fica. E eu não fui o primeiro a colocar lá no grupo, né? Outras pessoas colocaram eu falei: pô, tem uma ideia interessante, eu vou fazer um teste. Fiz esse teste, li, gravei um conto erótico que eu já tinha escrito... E a repercussão também foi boa. Eu falei, pô, então eu escrevia contos e tava dando bom. Agora eu narrei o conto e está dando bom. Nesse processo eu lancei livro erótico, tive esses grupos de Facebook... E aí quando surgiu o Snapchat, ali por volta de 2016, mais ou menos... Pelo menos que ele chegou aqui no Brasil... Eu comecei a pegar as narrações que eu fazia dentro do grupo de Facebook fazendo no Snapchat, vocês sabem que o Snapchat que inaugurou esse modelo de stories, né, então você gravava alguma coisa e 24 horas depois aquilo sumia, então o que eu comecei a fazer, eu peguei uma fita isolante preta, coloquei na câmera do celular e a tela ficou toda preta, e eu comecei a narrar as histórias com uma voz mais assim, oh, Ai, sou suada desse jeito e esses stories, essas histórias elas sumiam 24 horas depois só que eu não fazia com uma frequência tão grande, eu fazia, sei lá a cada 15 dias, a cada 7 dias e o pessoal vinha falar pô, mas cadê aquela tal da tela preta Fábio, você não tá postando tela preta cadê a tela preta, então não fui eu que dei esse nome, tela preta como eu colocava fita adesiva na câmera do celular, pro pessoal se focar na audição e nada aparecer nos stories, eles começaram a chamar de tela preta. Então essa ligação, contei toda essa história, né? para contar que a narração dos áudios eróticos, ela foi precedida de eu escrevendo contos eróticos, lançando livro de contos eróticos, criando uma comunidade de movimento literário relacionado ao conteúdo erótico. Então já tem uma década aí, já tá batendo uma década que eu estou nessa área maravilhosa que, ao que tudo indica, a gente vai falar... Mas isso no programa de hoje só está crescendo.
0: Muito bom, muito bom. E pulando então da sua história para hoje, né, Protela Preta, quantos assinantes estão hoje dentro da sua plataforma?
1: Ah, mas essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Aliás, não é um milhão de dólares ainda porque a gente ainda não chegou lá, mas vamos chegar lá. <risos> <risos> a gente não abre, né, esses números de quantos assinantes estão ativos até agora, mas uma coisa que dá a gente abrir é quantos já passaram com a gente em um intervalo de um ano, né, porque a gente começou em abril de 2020, a plataforma em si, né, não o conteúdo, mas a plataforma a tela preta em abril de 2020 e até agora, abril de 2021 já passaram mais de 4 mil assinantes com a gente. A gente, obviamente, não tem como reter todos que já passaram com a gente, mas a gente está muito satisfeito com a taxa de retenção. Ela tá bem alta, bem interessante, o que está propiciando aí a gente investir cada vez mais no negócio, o crescimento está muito interessante e eu tenho certeza absoluta que esse momento do áudio, que no nosso caso da tela preta é o um áudio erótico, mas esse momento do áudio, o crescimento do mercado de áudio como um todo só tem beneficiado a gente cada vez mais e também as facilidades que a tecnologia traz para sistemas de assinatura, para novas formas de pagamento, né? Então eu tenho certeza que a expansão é contínua, nessa década é com certeza contínua.
0: E qual o perfil de público que acessa a sua plataforma?
1: Ó, oh, até pela característica do público que conhecia o meu trabalho como escritor antes, da tela preta, o público que segue a minha sócia, criadora de uma grande rede social de conteúdo erótico. São mulheres, ali, de 25 a 35 anos, mais ou menos, né? tanto mulheres hétero quanto mulheres LGBT. E a gente tem um pequeno público masculino que a gente tem, sim, a intenção de trazer esse público mais para a tela preta, apresentar esse conteúdo de audio erótico para eles e ver como que a gente consegue fazer, aí, se não uma mudança cultural, uma apresentação de uma nova possibilidade.
0: né? E a gente aqui a gente tem como foco né, o, o empreendedorismo, né, o desenvolvimento de, uma, de um empreendimento, de um negócio, de uma solução para o mercado. E eu queria saber de você, voltando um pouquinho aqui à sua história, como que você construiu esse negócio? Né? Você já tinha uma expertise com o empreendedorismo? Você já teve alguma outra empresa? A gente fala sempre que muitos dos empreendedores já quebraram algumas vezes e aí conseguiram tracionar uma solução, um negócio e foram para frente. Você também tem essa história? ou algum dos sócios da sua equipe tem essa história, essa ligação com o empreendedorismo ou foi uma coisa nova para você né no mercado que você já conhecia e você resolveu encarar
1: aí a construção de um negócio? É muito interessante essa pergunta, Flávio, porque é basicamente a gente revisitando as passagens da nossa vida e entendendo, né? Em que capítulo que iniciou uma chavinha de uma ideia, de um projeto, dessa sementinha do empreendedorismo, né? Eu, desde muito novo... Eu me envolvo em projetos. Então, por exemplo, eu consigo lembrar de eu com 12, 13 anos de idade querendo criar os meus gibis, porque eu desenhava, fazia curso de desenho. Então, projeto de gibi, projeto de criação de personagens. Logo em seguida, projeto de criação de site. Nossa, então, eu vou criar aqui um site de chaves, de chapulim, não sei o quê. Logo em seguida, banda. Então, eu fui baixista de bandas de rock and roll, heavy metal, Pô, tá aí mais um projeto, mais um empreendimento. Então é um fluxo que, apesar de na adolescência ou até na, na vida de jovem adulto, isso não me rendia, eu não rentabilizava esses projetos, eu acho que eles vão te guiando de certa forma, né? Seja para criar uma história em quadrinhos, seja para criar e gerenciar uma banda com as suas composições, né? a gente tinha músicas próprias, e atrás de show. Então, é algo que foi rolando muito naturalmente, né? Eu fiz faculdade de comunicação, que basicamente é a faculdade de publicidade, com acréscimo de algumas matérias sobre redes sociais, que estava começando ali, né, 2007, 2008, 2009, 2010. Então, a hora que eu olho para trás, eu tive muitos projetos. Então, é natural ao longo da minha vida eu ir mantendo, foi natural ao longo da minha vida eu ir mantendo essa criação, essa gestão dos projetos. E quando chegou ali para 2011, eu comecei a escrever para as redes sociais, né? Eu falei: "Pô, quero ser escritor, quero colocar conteúdo aqui nos blogs, no Facebook, no Twitter. Escrevia no Orkut antigamente, né? A partir de 2011, eu comecei a escrever para as redes sociais e quando chegou ali 2013, eu, eu intervalava, né? Em focar em tentar construir algo como escritor, como roteirista de maneira independente e trabalhar em agências de publicidade. Quando chegou ali em 2013, eu falei assim, se eu continuar dentro de agência eu não vou tocar os meus projetos eu não vou ter a independência que eu busco então em 2013 eu abandonei a agência de publicidade, comecei a escrever muito, muito muito, 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 me envolvi com as manifestações de 2013, escrevi para grandes veículos de mídia alternativa que surgiram naquele momento tipo a Mídia Ninja, tipo Quebrando o Tabu fui escritor, colunista, roteirista desses veículos de mídia alternativa, então nesses arroubos de projetos de criação, de gestão no final de 2016 eu criei a minha primeira empresa de fato, com o CNPJ, que foi a Disco Voadora, que eu tenho ela, sou sócio dela até hoje. E, em resumo, a gente produz conteúdo para ONGs, para fundações, um conteúdo mais sensível, né? Então a gente pega questões sociopolíticas, questões sociais e cria conteúdo aí para ONGs e fundações que estão interessadas em colocar lá para as redes sociais delas uma conversa com o público delas. Ao mesmo tempo, em paralelo, eu sempre continuei produzindo conteúdo erótico, né? Então, para sobreviver, seja para pagar as contas, seja para me diverti... Eu estava trabalhando com a discovadora, continuando criando conteúdo erótico, com os livros, com os grupos, com os áudios. Então, foi muito natural eu dar forma para a discovadora, mas não abandonar a minha ideia de conteúdo por escrito, de conteúdo narrado, que aí no caso erótico. Em resumo, que não foi exatamente um resumo, mas essa foi a trajetória, aí, fazendo um pouquinho de cada coisa tendo que me virar para pagar as minhas contas... arriscando projetos, gerenciando projetos... e uma hora ele dá certo, né? Eu não digo que eu quebrei uma empresa ainda porque eu nem cheguei a abrir CNPJ das, dos projetos anteriores que não foram pra frente. Os dois CNPJs que eu abri estão vivos até hoje. E espero que eu não entre na estatística de quem quebra.
0: Não, e tá inovando também nisso, né? Essa quebra aí dessa estatística, isso é ótimo também, é né? Nada de errado, errado. não. Sim, muito bem, pelo contrário. Bem. Muito bom, muito bom, Rocktronics. Infelizmente, nosso primeiro dia de programa vai chegando ao fim. E fiquem ligados que o assunto de amanhã é o mercado erótico no Brasil então não perca o nosso programa de amanhã sempre às 10 horas da manhã com reprise às 10 da noite até lá você ouviu
1: empreendedor 10 só aqui Rocktronic. inovadora